0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
1: Radio Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi cet après-midi. On s'en va très très bientôt rejoindre le gouvernement Legault au point de presse. Il sera accompagné de Christian Dubé et du docteur Arruda. 982 cas aujourd'hui. On on est en bas de la barre des milles, donc c'est quand même encourageant. Ce qui est moins encourageant, ce sont les hospitalisations là, qui sont en hausse. Ça fait 47 hospitalisations. On va revenir... Euh et en un point douté au point de presse sur la question de Noël, Là, ça a l'air un peu trivial de parler de ça euh, alors qu'on est en pandémie. Mais c'est quand même une question qu'on a. Est-ce qu'on pourra se réunir ou pas à Noël? Dans quelles circonstances? Dans quelle mesure Combien de monde? Beaucoup de questions. Questions des écoles aussi, euh, des sujets évidemment sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. On va parler aussi de la plateforme Omegirl, oh j'en glissais un petit mot ce matin à l'émission de Benoît Dutruzac. C'est une plateforme, en fait, c'est un site de clavardage euh, qui attire beaucoup de jeunes à cause de la pandémie. Évidemment, on le sait, là, nos enfants vivent de la solitude, cherchent à avoir des interactions et cette plateforme-là est en fait un facilitateur. On peut parler euh, avec des gens euh, qu'on connaît pas. En fait, c'est un peu le cauchemar de tout parent là, <rire> de se dire que son enfant peut aller parler avec des étrangers sur une plateforme. Et sans surprise, ce site-là, Omegle, attire des cyberprédateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement que nos enfants tombent sur de tels individus? Euh, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, On peut pas les empêcher d'être sur les plateformes, d'être sur les réseaux, d'utiliser euh, leur téléphone. On aura aussi à l'émission aujourd'hui Catherine Fournier qui vient de lancer un nouveau mouvement souverainiste et on va parler au grand chef de la nation Attikamek, Constant Awashish, du principe de Joyce. Ça, c'est une liste de recommandations qui a été envoyée au gouvernement hier euh, sur la façon dont les Autochtones euh, sont traités dans le système de santé. On s'en va au point de presse.
0: En Europe, par contre, ça continue euh, d'augmenter aux États-Unis, mais euh, on voit que le Québec, quand même, pour la deuxième vague, s'en tire euh, beaucoup mieux en tout cas, que les États-Unis, puis que la plupart des pays en Europe, là, quand on regarde, entre autres, le nombre de décès par million d'habitants, on s'en tire euh, beaucoup mieux, donc, pour euh, la deuxième vague. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. On a encore euh, des gros défis, euh, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux commencer par euh, parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pardon. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on continue d'avoir... Euh, C'est l'endroit par million d'habitants ou par cent milliers euh, d'habitants où il y a le plus de cas actifs, où il s'ajoute euh, le plus euh, de cas, toute proportion proportions gardées. Donc, il faut vraiment donner un coup de bord au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je connais bien les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont des gens qui sont fiers. Et il n'y a pas 56 000 façons d'y arriver. Il faut réduire le nombre de contacts, entre autres... Euh, euh, dans les maisons, là, donc euh, moins de visites euh, entre amis. Et euh, on est capable, on a réussi à le faire euh, dans Capital nationale au cours euh, des dernières semaines, de réduire le nombre de contacts et de réduire euh, le nombre de cas. Donc, euh, c'est important de le faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, j'invite euh, tous les citoyens citoyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à, à se prendre en main, à donner un coup de bord dans les prochains jours, euh, les prochaines semaines. Euh, je sais que vous êtes capable de grandes choses. Et euh, donc, je fais un appel spécial aux euh, citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sinon, mais écoutez, quand on regarde la situation au Québec, il euh, y a des bonnes nouvelles. Euh, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Il faut faire attention quand on regarde le nombre de cas. Là, comme là, on a aujourd'hui les cas de dimanche, donc il y a moins de tests. Mais ça se stabilise, 1200, 1300 euh, cas par jour. Donc, on semble avoir atteint un nouveau plateau. C'est encourageant. Donc, il n'y a pas d'augmentation euh, exponentielle. La situation aussi reste sous contrôle euh, dans les hôpitaux. Donc, on est en bas euh, du 600 euh, cas. C'est sous contrôle aussi euh, dans les CHSLD. Même si on a des cas, c'est important de le dire, il y a beaucoup euh, moins de cas qu'au printemps. C'est le jour et la nuit. Euh, nos écoles, les augmentations, on parle d'une trentaine de classes euh, qui sont ajoutées aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça se euh, stabilise. Puis, la situation aussi, on peut dire qu'elle se stabilise dans les entreprises. Là. Puis, oublions pas, on a 95 de nos entreprises qui fonctionnent actuellement. Donc, on semble avoir trouvé un certain euh, équilibre. Et donc, ça veut dire que les mesures qu'on a en place, qu'on a mises en place, fonctionnent. Bon, L'autre nouvelle encourageante, euh, c'est du côté euh, des vaccins. Après Pfizer, maintenant Moderna, euh, qui dit qu'il pourra avoir un vaccin de près en 2021. Donc, euh, évidemment, il n'y a rien de garanti, mais euh, quand on parle aux experts, là, on peut penser que. Peut-être, d'ici l'été prochain, on pourrait commencer à trouver une vie à peu près euh, normale. Donc, ça, c'est aussi euh, très encourageant. Donc, on, on passe bien à travers euh, la deuxième vague et puis on voit la lumière au bout du tunnel. Là, euh, On semble enfin voir euh, euh, la fin euh, de cette crise-là, là, que, quelque part en 2021. Par contre, notre grosse obsession pis notre gros sujet de discussion actuellement, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire pour le temps des Fêtes. Donc, euh, euh, je veux vous dire que les discussions euh, se poursuivent avec euh, la santé publique. Euh, je vous le répète, il n'y aura pas de gros party là, à 25 ou 50 personnes. On essaie de voir quel est le, le nombre de personnes qu'on va pouvoir réunir dans les maisons sans relancer une euh, nouvelle vague et euh, on va essayer de vous dire ça dans les prochains jours. Donc, on, je comprends, là, il y a beaucoup de Québécois qui nous lancent des signaux, qui nous disent, euh, ben là, il faudrait planifier mon temps des fêtes, il faudrait se préparer, euh, combien je reçois de personnes, euh, est-ce que euh, Noël, seulement Noël, Noël et jours de l'an, bon, bref, beaucoup de questions, puis je comprends que les gens, euh, plus vite ils seront ben plus vite, ils seront capables de, euh, de planifier. Même chose pour les écoles, on aimerait ça être capable dans les prochains jours de vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer pour les écoles. Euh, pour être euh, très euh, transparent, euh, ce qu'on regarde, c'est peut-être d'allonger un petit peu les vacances euh, après Noël et les jours de l'an. Pourquoi? Ben pour qu'il y ait une espèce de quarantaine euh, pour euh, les enfants, donc euh, avant de les retourner à l'école suite à, à ces rassemblements familiaux qu'on va voir pendant le temps des fêtes, bien, se donner le temps d'avoir une quarantaine avant euh, de retourner à l'école avec d'autres euh, enfants. Donc, euh, on, on a une mission, là, une mission qui est collective au cours des prochaines semaines. Si on veut se donner la chance euh, de pouvoir voir le plus de familles possible pendant le temps des Fêtes, ben il faut faire des efforts d'ici Noël. Donc, on a euh, tous ensemble à travailler à faire des efforts d'ici Noël. Plus on va arriver vers la mi-décembre avec euh, un bon contrôle, euh, le niveau le plus bas euh, de cas, euh, des hôpitaux... Euh, qui sont sous contrôle, ben mieux, on pourra ouvrir un petit peu euh, les vannes pendant euh, le temps des fêtes. Donc, euh, je conclue en vous disant, je le sais que les Québécois sont tannés. Imaginez-vous, moi le premier, là, je suis vraiment très tanné. J'aimerais ça vous parler d'autres choses, puis travailler sur d'autres choses. Mais il euh, y a de l'espoir. Euh, on est en train euh, de gagner la bataille de la deuxième vague. On a atteint un certain équilibre. Moi, je suis convaincu qu'on va la gagner la bataille, mais pour la gagner, il faut se battre et là, il faut faire des efforts jusqu'à Noël pour qu'on soit capable euh, de se permettre euh, un beau Noël et un beau temps des fêtes. Donc, euh, je demande euh, la collaboration de tous les Québécois.
1: C'est quand même encourageant. Euh, avant d'aller euh, aux questions, on va faire un peu un résumé de ce qui s'est dit. Évidemment, la situation au Saguenay qui demeure préoccupante. Le premier ministre qui demande aux gens là-bas de faire un effort particulier. Euh, dans les bonnes nouvelles, le nombre de cas est stable. Je le disais tantôt, on est à moins de 1000 aujourd'hui, même si on a une hausse des hospitalisations. Ça veut dire qu'en quelque part, euh, les mesures qu'on a mis en place fonctionnent. On est en train, euh, justement, d'aplatir cette deuxième courbe parce qu'on a moins de cas qu'au printemps. Et euh, ce qu'il disait, Monsieur Legault, c'est qu'on semble voir la fin de cette crise-là quelque part, euh, en 2021. Euh, bon, euh. <rire> est aussi à dire qu'il y avait quand même 95 de nos entreprises euh, qui fonctionnaient. Donc, sans me dire, grosso modo, qu'on est sur un air d'aller. Comme on dit, là, les mesures fonctionnent. faut continuer à faire des efforts. Il y a le vaccin qui s'en vient. Mais la question euh, qui est sur toutes les lèvres, c'est la question, comme je le disais au tout début de Noël, les écoles aussi. Le gouvernement qui va tenter de nous dire dans quelques jours qu'est-ce qui va se passer avec Noël, les célébrations de Noël, mais aussi les écoles. Et on dit ce qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est ce dont on se doutait depuis un petit bout, c'est la possibilité d'allonger le congé. Mais moi, j'ai un bémol par rapport à cette quarantaine-là. Là, comme je parlais avec un directeur d'urgence euh, la semaine dernière qui disait, OK, euh, personne euh, peut-être va arrêter de se voir euh, après Noël. On pourra continuer. Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? On s'en va aux questions.
2: Chaque jour, quand vous faites des points de presse, beaucoup d'inquiétudes ou de... Les gens se disent qu'il faut qu'on s'organise. Ça commence à venir vite. Vous avez, vous allez annoncer ça au cours des prochains jours, probablement. Et vous avez donné certains indices. Vous dites, ce qu'on regarde, c'est de prolonger les vacances de Noël. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on s'enligne plus sur après-Noël, des semaines supplémentaires? Et est-ce que euh, on peut penser que les enseignants auront à offrir une prestation de service de, à 100 dans ces semaines-là ou si ce sera un prolongement de vacances, comme vous l'avez dit? Bon.
0: Non. Pendant ces semaines-là, euh, si jamais on étend les vacances, il euh, n'y aurait pas de prestations de services à donner pendant ces euh, semaines-là. Là, euh, la, euh, la question qu'on se pose, bon, quand on parle d'avant Noël, c'est de voir euh, s'il y avait eu, puis là, ce pas le cas, une augmentation importante, il y aurait eu une urgence de poser des gestes, ça semble pas être le cas. Euh, là, c'est davantage en fonction euh, de peut-être mettre en place une espèce de quarantaine pour après les rassemblements familiaux avant de retourner à l'école. Donc, on regarde plus actuellement pour après euh, les vacances normales. Et
2: est-ce que... Ces semaines-là, vous avez parlé de discussion avec les syndicats, à savoir, on pourrait peut-être reprendre ça euh, fin juin, début juillet. Les syndicats ont été très rapides à dire, il n'y en est pas question. Est-ce que les syndicats sont finalement, les syndicats de profs sont trop forts et vous abandonnez l'idée de reprendre un peu plus tard les, euh, les, la prestation scolaire? Ou si vous pensez encore que les élèves ayant pris du retard au fil des mois doivent absolument reprendre ces journées de classe un jour ou l'autre?
0: Bon. Habituellement, à Noël, il y a deux semaines de vacances. Là, on parle peut-être d'en avoir trois ou quatre. Là. Donc, c'est pas dramatique, c'est pas une augmentation importante du nombre de jours euh, de classe qui vont être euh, manqués. Euh, c'est certain qu'on tient compte de la réaction, entre autres la FAE, qui a dit qu'il n'y en est pas question de prolonger à la fin juin. Euh, donc, on, on, on en tient compte. Euh, on tient compte aussi du fait que des parents qui vont retourner au travail, puis euh, bon, il faudrait peut-être au moins que les garderies dans les écoles soient ouvertes euh, euh, pour aider euh, ces parents-là. Donc, il y a ça dont on tient compte. Euh, donc, c'est ça qu'on pèse. On pèse. Est-ce qu'on ajoute aux deux semaines régulières une troisième ou une quatrième semaine? Il n'y a rien de décidé, mais on devrait prendre la décision au cours des prochains jours.
2: On va y aller avec Andy Saint-André,
0: TVA Nouvelle. Oui, bonjour à vous trois. Euh,
3: je regarde ça hausse significative des hospitalisations, 47 nouvelles hospitalisations. Euh, est-ce qu'on est à un point de, de rupture euh, en ce moment euh, dans certaines régions? Autrement dit, est-ce qu'on se dirige vers des transferts de patients d'une région ou d'une ville à l'autre?
0: Oui, Bien, je vais laisser la réponse à, à Christian, mais juste vous dire, euh, je vous l'avais dit la semaine dernière, quand on a vu l'augmentation de cas dans les dernières semaines sans à peu près aucune augmentation d'hospitalisation. On sentait que ça s'en venait. Euh, donc, ça, ça vient de l'augmentation des semaines euh, précédentes. Maintenant, effectivement, c'est important de regarder où sont, dans quelle région sont euh, ces hospitalisations. Chez Christian regarde ça très proche. Je voudrais
4: qu'on en a à peu près 25 qui, de, du chiffre d'aujourd'hui. J'ai regardé le détail ce matin. Mais ça sans est trop dans le détail, qui viennent de transferts, par exemple, de CHSLD où on pensait que c'était mieux d'avoir ces gens-là en hospitalisation pour mieux les servir donc il y en a une partie de transfert c'est pas des nouveaux cas mais c'est des cas qui sont maintenant euh, en hospitalisation la, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont répartis à l'échelle du Québec puis c'est sûr qu'il y en a une portion importante au sacné Lac Saint-Jean étant donné l'augmentation euh, je dis souvent qu'une journée fait pas fait pas la nouvelle là. alors donc euh, faisons attention mais c'est sûr que ce que le premier ministre vient de dire les 1 200, 300 cas qu'on a eus depuis plusieurs jours finissent par euh, se transférer en hospitalisation. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ça très proche, mais je vous dirais que c'est également réparti, mais il y en a une bonne partie aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
3: Dossier Martin Prudhomme, M.
0: Lebout. est-ce que votre objectif, c'est de le mettre dehors? Écoutez. Moi, depuis le début, là, je me suis pas mêlé du dossier. Pis on a laissé les emplois supérieurs et les gens qui s'occupent de la partie administrative s'occuper du dossier. Pis étant donné que c'est judiciarisé, que c'est devant les tribunaux, vous allez comprendre que je ferai pas de commentaires, mais je me suis pas mêlé du dossier depuis le début J'ai je pas l'intention de m'en mêler. Merci.
1: On
2: va y aller avec Guillaume Bourgot, côté Le Devoir.
0: Euh, oui, bonjour M. Legault. J'aimerais savoir, pour ce qui est des,
3: euh, de ce qui sera décidé pour le temps des Fêtes, est-ce que ça pourrait être des solutions à la carte, c'est-à-dire un, un peu selon le système des alertes régionales, que ce ne soit pas les mêmes permissions d'une région à l'autre ou, ou euh, pour ce qui est de la période des fenêtres ou, ou des Fêtes, pardon, au contraire, vous allez y aller avec une solution uniforme à travers le, le territoire?
0: On va essayer de garder ça simple. Hein? Moi, j'essaie de garder ça simple. Donc, ça veut dire la grandeur du Québec.
3: Okay. Ça veut dire, par exemple, vous parliez du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout à l'heure, qui est plus préoccupant aujourd'hui. Peu importe ce genre de détails-là régionaux, si, lorsque vous adopterez la, la position que vous allez à, à annoncer bientôt, elle va s'appliquer à l'échelle du Québec. C'est ce que je comprends.
0: Regardez ça le plus simple possible. Hein? Ouais. Donc... Euh,
3: tout le monde est d'accord,
0: c'est ça? Oui, on est d'accord. <rire> euh, J'aimerais savoir dans le calcul que
3: vous faites à l'heure actuelle par rapport à cette décision-là, justement, c'est peut-être une question pour M. Arouda davantage, comment on est capable d'établir quelle est notre marge de manœuvre autant dans la, la capacité de, du système de santé, de de soutenir une augmentation des cas qui pourrait venir d'une augmentation des contacts. Euh, comment comment on arrive à évaluer ça précisément?
5: C'est une analyse complexe qui prend plusieurs facteurs, qui doit prendre aussi en considération la réponse de la population, le comportement, parce qu'on a beau prescrire, si les gens ne font pas ce qu'on dit, ça va avoir des impacts, et c'est pour ça qu'on le regarde à la fois l'épidémio Com combien qu'on a de cas? Actuellement, on a réussi à rester dans un certain plateau, puis on va voir si, avec les efforts qu'on continue, on va pas voir une baisse, qui va être un, un bon indice. Le, le nombre d'hospitalisations bien entendu, la quantité d'éclosons, est-ce qu'on a la capacité de contrôler ou pas, la capacité d'enquêter, tout ça, c'est des facteurs qui sont pris en compte. Après ça, on regarde où ont été les milieux où il y a eu le plus de transmissions, euh, quels ont été ces, ces milieux-là, ceux-là, dans le fond, faut faut être capable de les contrôler. En fait, il faut essayer de, de, de postuler, sur la base de cette analyse-là, euh, je vous dirais, là, qui est à la fois épidémiologique, mais il n'y a pas de recette parfaite. Hein. Je veux dire, euh, il n'y a pas un textbook qui va dire de l'OMS ou même quand on compare la France et le Québec, euh, quand on parle qu'on a fermé les restaurants en France, mais les fermes à 9 heures, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'ici. Et entre ce qu'on prescrit et ce qui se passe sur le terrain, il y a deux mondes. Fait que je vous dirais que c'est un mélange de, de science, de projection sur la base de l'analyse que font des experts en santé publique qu'on fait, nous. Et après ça, on conseille le gouvernement à faire différents scénarios. Si euh, on ouvre certains éléments, il ben y a des risques qui augmentent. Qu'est-ce qu'on veut aussi viser? Hein, dans le fond, on veut viser quoi? là Actuellement, le principal objet, c'est de viser un Noël familial en santé et adapté. On sait qu'on peut pas faire des parties comme dans, comme dans l'ancien temps. C'est ça l'analyse. La, la, c'est une grande réponse. On va me dire que j'aurais dû parler moins longtemps, mais c'est ce que je voulais vous exprimer.
0: Mais
1: Bon, tout ça pour dire euh, que, à Noël, on va essayer de garder ça simple. Ça va être la même solution euh, pour toute la province parce qu'on questionnait M. Legault à savoir est-ce que, mettons, on pourrait penser à des solutions adaptées aux zones dans lesquelles on se trouve. Par exemple, si on est en zone rouge, des mesures plus strictes, si c'est moins problématique, donner plus de lousse au monde. Mais non, je pense que les solutions à la carte là, ne seront pas envisagées. Euh, on ira au plus simple possible.